0: Sejam bem-vindos a mais um Armata Cash, depois de algum tempo aí, sumida. Até 14 a deu uma é desaparecida aí nas redes sociais, eu tive alguns problemas pessoais. Mas estamos de volta com grande estilo. A gente está com um mega convidado aqui hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele também está lá com o nosso querido Rodrigo Dadesch, né? É um dos repórteres do, do Rodrigão. E... e bora lá, então. Rodrigo, meu anjo, muito obrigado por estar aqui, é, dá uma apresentada aí, quem é o Rodrigo, quem é, quem é, o que o Grano no Bolso faz de legal, quanto tempo você está no mercado, enfim.
1: Então, é, eu conheço, primeiramente vou me apresentar, né, eu sou o Rodrigo Guimarães, o dono do canal Grano no Bolso, tá, que está parado uns quase quatro meses, mas vou voltar aí com tudo, estou... Tá, tô volando aqui umas estratégias, estou aqui querendo dar uma mudada no conteúdo do canal, mas obviamente mudar para melhor. E eu me interessei por Bitcoin, me interesso por Bitcoin desde o dia 23 de outubro de 2016. Aí as pessoas me perguntam, mas é, por que uma data tão fechada assim? porque eu me lembro tanto dessa data? Porque graças ao meu amigo Marcos Eduardo, né que é do canal Dinheiro, ele me apresentou essa forma, essa modalidade de investimento, modalidades de fazer dinheiro, é, e esse dia, né, foi o dia seguinte ao dia que eu tinha prestado um concurso público, né. obviamente hoje eu não tenho, mais mentalidade de ficar sendo dependente de Estado, né? minha mentalidade hoje é completamente diferente, mas naquela época eu me lembro que eu estava muito desesperado para fazer alguma coisa, a situação não era lá das melhores, e graças ao meu amigo Marcos Eduardo eu acabei conhecendo o Bitcoin, e de lá para cá sempre é, estudo sempre tento me atualizar né porque é um ramo que nunca para Bitcoin, feito moedas é algo que sempre quanto mais a pessoa estuda mais a pessoa vê que tem algo que tem é, a pessoa tem é, vê aí que tem algo que ainda não leu que ainda não estudou que ainda não tem ali o domínio sobre aquele conteúdo tá é dado que a gente observar ultimamente o surgimento o é, o aparecimento e o crescimento é, dos setores do fi as próprias NFTs que estão aí bombando. Então, uh, o que em 2019 era, era o que a ICO eram uh, os tokens que estavam surgindo hoje são NFTs, são uh, criptomoedas pertencentes ao setor de fi, e daqui a dois anos vai ser algo completamente diferente. Então, é um tipo de é, criptomoedas, é um tipo de conteúdo que tem vários subconteúdos e sempre está se atualizando.
0: É uma coisa muito louca, né, porque é, é, é uma mudança constante, né, a gente sempre tem tá uma mudança, assim, explosiva o tempo todo, né, de 2017 para e... cá a gente teve é, os, o, o boom do, dos, da Zico, depois o boom dos Masternode, agora a gente tá na, nos DeFi, cara, é, é uma explosão de informação, de novidade, e a gente sempre tem que estar atualizado, a gente sempre está correndo atrás de, de coisas novas o tempo todo. E eu sempre falo, né? O mercado de criptomoeda é muito mais interessante do mercado tradicional, exatamente por isso. Porque se você Não é uma falou. pessoa que tem gana de conhecimento, você tem gana de, de curiosidade das coisas, né? Nossa, todo, todo mês tem algo novo. <risos>
1: Exato, eu vou falar uma coisa para você, tá, Marta, quem tá nos acompanhando aqui, E quem não se atualiza em qualquer área, geralmente quem não se atualiza, acaba ficando para trás. Só que com criptomoedas, o dinamismo é algo completamente é, muito maximizado. Né? A gente fala somente sobre volatilidade que do Bitcoin e de outras cripto tendem a ser maior do que os ativos no mercado financeiro tradicional, mas não somente isso, a própria velocidade que é, as coisas se dão dentro do mundo de criptomoedas é algo completamente inimaginável em outros setores. Né? Tudo bem que o médico ele tem que se atualizar, tem que participar de congresso, uh, pessoas também que são de outros ramos também tem que uh, se atualizar como se fosse um celular, mas não algo tão, uh, não de maneira tão célebre quanto é na criptomoedas. Eu conheço o caso de um cara, não conheço o cara em si, mas eu acompanhei um, um cara que era youtuber, isso, sei lá, Há quase quatro anos atrás. O cara era youtuber, falava sobre mineração, que naquela época bombava mineração, mesmo aqui no Brasil. E o cara simplesmente acabou sendo engolido ali, né porque não conseguiu se atualizar, não conseguiu mudar o conteúdo. Né, ele continuou falando de mineração, mas o conteúdo acabou decaindo, porque as coisas mudaram de lá para cá. E uh, acabou sumindo. né eu Não sei se ele continuou fazendo mineração, como eu dito, não conheço a pessoa em si. Eu acompanhava o trabalho, que era excepcional.
0: Não, é... e uma coisa muito interessante, eu tava dando uma olhada no, no, seu, no seu canal do YouTube. Calma, ah, minha filha aprontando aqui, batendo as portas. Criança terrível, gente. Criança terrível. E aí, enfim, eu tava dando uma olhadinha no, no seu conteúdo. E é voltado para finanças, né? Para.
1: Essa coisa de cuidar do
0: no Focado em cripto em si, em geral, na verdade, né? Mas tem um, um, um pezinho ali no, no mercado de criptomoeda E como seria, uhum. assim, como é a ideia nesse sentido? Porque eu sou trader, né? Eu tenho uma visão uhum. mais... Eu não gosto de muito graça. de utilizar especulativo, porque eu falo eu sempre falo. É, nós, traders, somos o que gera liquidez para a galera vender os seus bitcoins ou né Sim, claro. não adianta não adianta nada você ter um, um trabalho fantástico um projeto fantástico se ninguém compra ninguém vende esse trabalho né então tem que ter aí uma uma galera acompanhando
1: eu Mas... até queria aproveitar que o é, desculpa de te interromper tá segundo não, eu, eu até queria até queria aproveitar aqui o esse foi para falar que em breve o conteúdo não é somente notícias de criptomoedas, eu pretendo diversificar um pouco, não tanto, né porque quem trabalha com YouTube sabe que quanto mais nichado o seu trabalho é, melhor a entrega, é melhor, são, melhores são os resultados proporcionais. Mas eu pretendo aí falar sobre é, algumas criptomoedas que se valorizaram muito, criptomoedas principalmente pertencentes a games NFT, é, eu estou até querendo desenvolver um projeto com um amigo meu, né, algo que ainda está meio em, que em negociação, então não queria dar muitos detalhes, mas em breve eu vou, eu pretendo fazer ou uma live diária, ou então a cada dois dias, ainda tô vendo isso aí, mas para falar somente sobre esses projetos que é, tem hipervalorizações, claro, é, fazendo ali um tipo de é, trabalho é no chão, não um trabalho muito pirotécnico, e justamente eu penso em fazer esse trabalho para mostrar para as pessoas né, que essas moedas podem se valorizar, mas mostrando o risco, mostrando a volatilidade, mostrando que o céu não é tão perto assim como é, muitas pessoas estão é, fazendo, tá? e é, na minha visão, acho que é um trabalho responsável a pessoa falar, não, ele está ativo que subiu 2 mil por cento, vai lá que você vai ganhar a mesma coisa, não é bem assim, a gente vai fazer um trabalho mais é no chão, vamos mostrar os prós e os contras, né, e encaminhar as pessoas no sentido correto é, de como é, as coisas funcionam. Obviamente, você é uma trader, né? Você que lida com o mercado diariamente, é, eu não sei se você é, lida com o mercado diariamente ou somente nos dias de semana, mas você deve saber é, os perrengues quando o mercado não está muito de bom humor, não é isso? Ah,
0: sim, mas assim, quando eu, eu brinco que o trader, né, ele... Ele tem que aprender a ganhar dinheiro, tanto na alta quanto na queda. Um bom trader Sim, sabe ganhar dinheiro é. quando o mercado está sangrando também. Abraça ursinho e vamos. É, não tem é, essa, igual. não tem tempo ruim, entendeu? Claro que a é, gente igual. tem perdas, a gente tem perda, a gente, mas vem a gestão de risco e tudo mais. Isso, mas como igual. eu estava eu tava, é, gatilhando aqui, Uh, a minha visão é muito mais de... Claro que eu não vou trabalhar todo o meu, meu patrimônio em, em trader. né é, Mas a gente tem que também ter uma visão mais de investidor também. Né? Uma visão Sim, de investidor, claro. de cuidar do nosso patrimônio, ter um balanceamento de, de, de gestão. É, o Bitcoin, as, o DeFi, enfim, as criptomoedas Pode gerar uma liberdade financeira muito, muito interessante, e aí eu queria saber de você nesse aspecto, né? Qual é a sua base para isso? Qual o conselho que você dá? O que você tem aí para informação para a gente em relação a isso, né? Educação financeira com criptomoeda, né? Que é muito complicado porque, é uma, como a gente sim. menciona, é extremamente volátil, né? Sim, sim
1: o então, que eu falo é o seguinte para aqueles que ele me perguntam quem está começando agora o ideal é estudar bastante porque conteúdo tem antigamente até uh, quatro anos atrás quando eu entrei tinha muito obviamente já tinha já um, um certo tipo de uh, um, um certo tipo de conteúdo na internet no YouTube mas nem de perto no que é útil. Então, é, conteúdo gratuito a pessoa tem, conteúdo pago também que, em muitos casos, acaba se tornando melhor, porque a pessoa vai ter um assessoramento. né? Eu falo de pessoas que trabalham de maneira séria, não pessoas que são é, pessoas que é, vendem uma coisa e entregam outra. Pessoas que trabalham de maneira séria e entregam o serviço, a pessoa vai ter um assessoramento, então, acaba sendo melhor. Né? Seria a mesma coisa que a pessoa fazer um treino ali na academia sem suplementação e com suplementação. É a comparação ali entre conteúdo gratuito e o conteúdo pago. Mas o primeiro conselho é, estuda bastante, depois que estudar, a pessoa pode fazer ali rows de alguns projetos, dentre eles, obviamente, é, isso aí, sem dúvida nenhuma, o próprio Bitcoin, que é a principal criptomoeda, é a criptomoeda que tem a maior dominância desde 2009, e não há nenhum tipo de fator é, que leve... É, nos mostra, né que essa tendência mude em breve, isso deve acontecer pelo menos até o final dessa década, possa ser olha só, quero deixar muito bem claro que o que eu estou falando aqui não é que vai acontecer necessariamente, mas possa ser que alguma outra criptomoeda futuramente venha passar o Bitcoin dominância, isso é possível? É possível, mas pelo menos eu não vejo isso no meu horizonte aqui quando eu falo sobre criptomoedas, mas uh, o que eu falo é isso, estudar é, começar a fazer hold para o médio a longo prazo e após isso, né, após a pessoa se, é, após a pessoa fazer o hold estudar sabendo aquilo que está investindo passar a se aventurar caso a pessoa queira fazer trade eu recomendo, tá, quem de fato quer fazer trade é, eu dou o um incentivo agora claro, fazer trade da maneira é, como eu posso falar de maneira que a pessoa esteja capacitada, preparada para aquilo não fazer trade é não fazendo o trade de um cassino, como muitas pessoas acabam fazendo, né acabam entrando, não sabem naquilo que está investindo, não sabem nem ao menos uh, no projeto que está investindo, né e chega ali, fala, ah, não, vou aqui colocar uma grana, uh, daqui a, sei lá, daqui a uma semana vou retirar tanto, e acaba de fato quebrando a cara, porque não faz a coisa de maneira certa. Você tocou num ponto muito interessante, Armata, com relação ali à gestão de risco, né a mitigação, riscos, isso é muito mais muito importante, porque o que vemos, um, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que eu acabei de falar, sobre criptomoedas que sobem 5, 6 mil por cento em algumas horas, tem criptomoedas que sobem até mais que isso, criptomoedas que tem um risco elevadíssimo né? criptomoedas que uh, sobem uh, no instalar de dedos, mas que também caem no instalar de dedos, então uh, para as pessoas que queiram uh, entrar nesse mercado muito agressivo o que eu recomendaria? Depois que a pessoa é, já tem ali a base, né, já estudou o, prim, é, o principal o básico, e já fez hold, já operou ali é, em swing trade nas moedas menos voláteis, e a pessoa que queira partir é, partir para esse tipo de modalidade mais agressiva, coloca ali uma banca pequena, coloca ali 100 reais. Falo 100 reais, mas pode variar, tá? 100 reais para umas pessoas podem ser muito, 100 reais para outras pode, pode ser pouco. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, de maneira genérica, né? Vamos dizer aqui que a pessoa tem é, pode gastar ali cerca de 100 reais de maneira livre, que não vai fazer grande falta. A pessoa aplicou aquela grana, sabe a modalidade é, que ela está entrando, é, já fez ali algumas simulações, porque sim isso é muito importante para quem vai fazer trade, seja ali o sim trade, seja o day trade, seja scalping, fazer a simulação antes, pegar gráfico, estudar gráfico, testar estratégia veja como você aplica a estratégia, fazer backtest, isso é muito interessante. tá Não basta somente você saber é, em como ela está aplicando, faça o teste das suas estratégias. Tá? Veja se sua estratégia é condizente você não precisa acertar a 90%, 100% de todas as suas entradas. Não é isso não. Tá? Se você acerta de 60% a 66%, daquilo que você, é, das entradas que você dá, você já é considerado muito um bom trader. Desde que sua estratégia seja é, benevolente a você, fazer aquele aquela estratégia do risco 2 para 1, onde se você ganha, você ganha 2, se você perde, você ganha 1. Um. Onde, é, nesse caso aqui, vamos dizer que você acertar é, acertasse metade das entradas, você ainda sairia no lucro, você ainda sairia, é, você ainda seria beneficiado, claro, levando em conta também as taxas de trade que as pessoas não observam, as taxas de transferência, você vai é, fazer ali um depósito Uh, na carteira da, da exchange onde você vai negociar, você vai pagar uma taxa, você vai sacar, você vai pagar outra taxa de transferência, então algumas pessoas já observam isso, até tem jogada é, é, enfim, não vou falar jogada porque acaba sendo um termo meio que não, é, não associar na
0: A cassino, oh, né a banca é, também a gente associa muito mesmo. com isso.
1: Vamos falar é, mas grau, assim, então...
0: ó, uma adenda aqui, né? a gente se apega muito Sim. eu achei interessante você comentou aí, a gente se apega muito à assertividade. Né? E, tecnicamente falando, assertividade não significa que você vai gerar lucro. Tá?
1: Isso,
0: é, isso, às vezes o cara tem uma assertividade boa, mas o cara pô, tem uma relação risco-recompensa, como você mencionou, muito, muito é, um para um, assim, ou nem isso, sabe? Tipo, ele vai ter uma assertividade muito grande, mas quando ele leva Bicho um stop, ele vai ter um drawdown muito alto, né? Então, um fator e de. Isso, quando... Tem os fatores, fatores, né? fatores de de lucro, o fator de recuperação, são termos um pouco mais técnicos, assim, que a gente aprende com o tempo, é, mesmo. A gente se apega, tem, infelizmente, tem muitos canais de sinais, muito canal, muita gente que tira print e mostra os lucros. Assim. Eu sou uma pessoa que mostra os lucros aqui também, mas eu mostro a minha gestão de risco. Sim, é bom. tudo muito. É, Transparente o máximo que a gente pode, né? A gente mostra a gestão de risco toda praticamente da assertividade, o R, fator de, de lucro, fator de recuperação. Eu sou bem chatinha com essas coisas, e... mas infelizmente você vai buscar saber como é. Você vai você pega a cal do cara aí, você vai fazer a conta de gestão de risco do cara e fala, pô, também, né? O cara faz 5%, mas o stop é de 30%, até, até, até eu, né?
1: Caraca. É, é, é não, muito é corajoso. muito comum.
0: Não, pior tem que, que é, é, mas infelizmente muita gente vai, e são, assim, canais grandes, assim, canais que tem 5 mil, 8 mil pessoas. E... e as pessoas... Por quê? Porque as pessoas... É... Gostam muito do, do acerto, né? Quanto, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, não é quanto você é lucrativo, mas quanto você acerta quando você é trader. Qual é a sua assertividade? A primeira pergunta que o cara faz. Ah, é acima de 50? Acima... Tem estratégias que têm uma assertividade abaixo de 50, 40, mas tem um fator de, de lucro muito alto.
1: Perfeito, então, isso mesmo. Isso mesmo, Rafa. Uma das isso. estratégias
0: mais conhecidas com isso, que é uma estratégia que não possui stop, que é a Léo Williams, tem uma controvérsia, né, ninguém sabe se realmente é, só brasileiro que fala que foi o Larry Williams que fez a 9.1, não, não tem registro do próprio Larry Williams, não tem nada, é o povo que, os brasileiros que fala que, que fez, e até aposta com isso, tem até uma brincadeira, mas enfim, é uma estratégia muito interessante, mas ela não possui stop, ela não possui stop, ela, não você vira stop. a mão, não, não você entra na virada da média de nove períodos, você compra e quando ela vira, você vende. E assim vai indo. Você não coloca, não tem, não tem stop. Outra estratégia muito conhecida no mercado tradicional, que é a RS2, que é do, do grande Storm, né? Que é dono da Leandro Storm aí, né? Uma das mais antigas Sim. mentorias aí do Brasil. Né? Mais antiga do que ele, só o Didi Aguiar e o, o Noronha, né? E não tem stop também. Não possui stop. Muito
1: corajoso, muito corajoso. Eu mesmo não entraria na posição sem stop loss. E era justamente sim, sobre sim, isso sim. que eu ia dizer, né? Porque mas, são coloca... é,
0: mas, assim, é você saber a gestão de risco que você está fazendo tem que saber onde você está se enfiando Isso. e... Tem que, tem que saber gerenciar, tem que saber a sua saída, tem que, enfim, tem vários fatores aí. Quando você vai estudar setups, quando você vai estudar estratégias, mesmo a fundo, você descobre que principalmente no mercado tradicional, infelizmente, boa parte das, das, dos grandes traders não utilizam stop, né? usam estratégias pra, porque lá não tem tanta volatilidade como o nosso, né?
1: Então,
0: é, é eles se arriscam muito mais na alavancagem do que na volatilidade. E aqui a gente tem os dois piores mundos, né? Porque a gente tem uma, uma alavancagem. Hoje nem tanto, né? As grandes corretoras como a Binance e a FTX, é, elas limitaram o, a alavancagem, você consegue fazer só em 20x, mas tem a BitMEX, tem a Deribit, tem a Bybit, que você consegue fazer em 100x. Só uma pergunta, é,
1: a Binance Futures, ela limita pelo que eu saiba, acho que era até 100 vezes, não é isso? Mais era. Esse valor?
0: Reduziu. Reduziu esse ano. Ah. Não, então, Reduziu muita gente estava sendo
1: liquidada. Muita gente estava é, sendo liquidada por isso. né? Você até tocou num ponto que eu tinha esquecido, mas que eu queria falar era sobre questão de alavancagem. As pessoas acabam é, tendo o seu dinheiro virando pó, não por causa da alavancagem em si. Quando eu falo sobre as perdas, não estou aqui condenando a modalidade de, de operação, de maneira nenhuma. Tá? O condeno uma pessoa que não sabe fazer tão alavancagem, então que dá um passo muito maior que a perna. Eu mesmo jamais uh, me arrisco a fazer a entrada alavancada. Para mim não serve. Porque mesmo que a minha estratégia esteja boa, desde é, mesmo que o meu psicológico esteja muito bom para operar naquele dia, se eu entrar na operação alavancada, aquilo já derruba o meu mundo, já começa a ficar muito preocupado. Então, para mim não serve. Então, é, já tive casos de pessoas que operaram alavancado que me perguntaram no início como fazer deram muito certo né falei cara olha só toma cuidado procura ali uma pessoa que te ensine que te acompanhe principalmente né logo no início como é que você está fazendo ali as suas operações e esse cara deu muito certo mas também conheço casos de pessoas que se deram muito mais muito mal fazendo alavancagem então que eu sempre falo e como você mesmo falou né armado é, entrar é, no meio que a pessoa esteja sabendo é, onde está entrando é, colocar grana somente naquilo que a pessoa sabe naquilo que a pessoa tem domínio porque as chances da pessoa se quebrar entrando em algo que não sabe aplicando dinheiro, né que para mim é algo fundamental é, tem gente que fala ah, não, você só gosta de dinheiro olha só, sem dinheiro a pessoa não vive, não faz nada é a nossa mola mestra é o que é, é o que permite que a gente faça quase tudo nessa vida, então se a pessoa aplica um bem tão fundamental tão essencial naquele que nem sabe, é, que está colocando olha, essa pessoa aí tem, na minha na minha opinião, na minha visão tem que mudar um pouco ali a visão de vida
0: Porque trader, né é, é um cara, é um processo muito muito complexo, assim você, você começa com com uma questão muito mais visual, né, quando você inicia, que é a análise técnica, mas depois Sim. que você vai é, trinchar mesmo o assunto, ele é um assunto, olha, que exige muito de você, assim, matematicamente falando. É, quem não, é, é muito engraçado, porque eu não sou de exatas e estou trabalhando aqui <risos> desde não. 2017. Tem algo errado, né? E... Mas é muito, é, é muito complexo. Você vai pegar mesmo na ponta da, do lápis, você vai estudar os indicadores mesmo, as Sim. fórmulas dos indicadores, como é que funciona de fato. Cara, não é simplesmente apertar botões.
1: E é, infelizmente muita
0: exatamente. gente acha que é apertar botões e pagar o coração com com trade. E não é...
1: isso, Eu isso, gostaria não.
0: que fosse assim, viu? Isso. Mas infelizmente não é.
1: E é por isso, Armata, que aparecem aquelas matérias que, na minha visão, são sensacionalistas, falando, ah, não, mas 99% dos traders se dão mal. Se dão mal não é porque o trade é ruim, muito pelo contrário. O trade oferece grandes oportunidades. Agora, por que 99% se dá mal? Porque vê como um cassino, vê como um jogo. Não é assim que a coisa funciona. As pessoas, na minha visão, principalmente para aquelas que estão começando, têm uma visão distorcida da coisa, né? É, tem até um memezinho, né? você vai dar risada com essa, é, que eu ouvi é, o cara falando, eu fui na estação de ônibus, é, teve um cara que me vendeu 14 bitcoins, bitcoin, isso na época, o né? bitcoin estava custando 100 mil reais e o cara me vendeu cada bitcoin por 50 reais, eu saí num lucro muito grande, aí quando o cara mostrou a foto, era um pacote com moedas em formato de, de bitcoin, moedas com símbolo bitcoin. Aí,
0: eu tenho obviamente...
1: uma dessas moedas, só que eu tenho da Dash no, no evento, tenho, tenho guardado aí. Não, mas é. essa era de chocolate. É era aquela, muito... aquela, de ah,
0: chocolate. De... Ah, aquela de chocolate. Ah, aquela de chocolate, é sacanagem demais. Eu estou ligada é. esse, esse meme. De vez em quando aparece no, nos grupos do Telegram.
1: É, obviamente esse tipo é um de... meme. De meme. Obviamente é um meme, mas ilustra a realidade, né? São casos de pessoas... Por exemplo, investe em pirâmide financeira É uma praga que assola aí no nosso mercado Que me deixa com tanta raiva Que você não imagina, tá? Inclusive, ah, eu até imagino
0: pergunta... sim, mano, imagino sim, porque é, Em 2019 Eu estava gestante, né? Da minha filha E sim. Quando eu tive a Olga Essa história é antiga aqui para os ouvintes Já quem é ouvinte Conhece essa história já faz tempo que eu. O... Eu tive a minha filha e tal, né? O parto. E muitos. Eu tive a Olga no, dia, no Pizza Day. Né, que ela nasceu no Pizza Day. Caraca. É, nasceu no Pizza Day. E aí, um dia depois que a Olga nasceu, estourou a GBB. Ixi. Certinho, e aí eu, eu sou muito chata com os meus alunos, né? Meu, meu, tem muito amigo meu que fala, você não é mãe de ninguém de, de deles, não, eles têm que aprender a se cuidar, não sei o quê, mas eu sou muito, eu sou muito brigona, eu, né? Tento conversar, porque é, é muito complicado. Eu tive aluno meu que perdeu uma grana, tipo, 5 BTC, 10 BTCs.
1: Aí. Eu acredito, mas nesse caso eu nem vou julgar o cara, porque dois casos de é, pirâmide que de fato me enganou, tá? Eu não tô aqui falando ah. E, assim, não perdi grana nessas empresas, não. Mas era algo que eu não acreditava que fosse pirâmide, pirâmides. Era Atlas Quanto e o GBB. E olha que eu já sabia como é que, como é que funciona ali uh, o esquema das pirâmides, porque desde a época lá do, da Telex Free eu vi amigo perdendo grana. Então, tinha meio que um preset, né para uh, identificar pirâmides financeiras. Só que essas duas não tinham características que as aproximavam de pirâmides. Já, na não, minha não, visão não, não, que... eram,
0: é, foram golpes, na verdade, né? Não chegaram a ser pirâmides, de fato. Né? Pirâmides, Isso, é, é. É, é... Foram um golpe, pirâmide não, realmente não foi. Mas, assim, era muito complicado você falar que a GBB não era um golpe, porque, mano, matematicamente falando, era impossível ter aquele lucro todo, sabe? Era um... aquele... aquele... É, como é que era? o, o Tinha que mandar é. uma... É, arbitragem infinita que se tinha Sim, lá dentro, é, né? Um robô
1: de operação que fazia as, as operações ali, mas descobrir algumas coisas... Que, assim, eu não posso sair afirmando sem provas, né? Mas descobrir algumas coisas meio suspeitas. Depois eu te passo em off, né? as informações que eu tenho, mas imagino que você deve saber, né? envolvendo até empresa no exterior, mas como é algo que eu não tenho ali... Como comprovar aquilo que eu tô falando é melhor eu, eu me manter em silêncio, mas sim é, muitas não, pessoas. Até
0: né? é porque advogado tá caro. Advogado,
1: <risos> advogado tá caro,
0: Rodrigo. e Mas a Atlas, a Atlas, no, num evento na Bitconf, que é tanto que a Jéssica, P2P, é já fez aqui um podcast com a gente. É, eu até brinquei, né, que tiraram o microfone da mão dela, porque ela questionou como é que vocês fazem lucro, não sei o que, tiraram o microfone dela. Naquela BitCon, eu falei, mano, isso aí não, não presta, isso aí já é. Esses dias eu tava vendo os brindes, né, da, da última Bitconf que eu fui, nenhuma das empresas que, tavam, que eu ganhei brindes estão vivas mais, hoje. nenhuma, nenhuma, é. nenhuma. É. sério. Eu lembro que tinha que Atra, BBB, né? pé, ali, Aquela no... do Sancler também, que eu não lembro o nome da, da empresa, mas. É, é também. A 3... Eu tenho um monte de caneta, oh. caneca, yeah. tem uma mochila, tem é. uma bolsinha bonitinha aí também.
1: E aquela Inox, ela pede pé ainda, não? A Nox? Não, não é Nox não é Inox. I-N-O. -X. I -N -O. Hum. É chifre e no não é nox, não nox bitcoin. Ah. Eu sei que é o ex, ah, é é, diferente.
0: é é é. Ponta firma ali, a galera ali do não, do tô abrir.
1: ligado, tô ligado. Não fala aí no é isso. Eu trago que ele aqui. 3, eu pra falar de opções.
0: Essa aí eu não, eu não lembro dessa, mas assim, eu lembro que eu todas eu tava eu e meu marido tava brincando com isso. esses dias olhando assim. Que eu tenho umas, umas bolsinhas aqui que eles dão, né? E nenhuma. Nenhuma
1: das empresas hoje, elas existem mais. Elas estão envolvidas com, com golpes. É o louco da, isso, né? O caso da 3XBitch, acho que é, da 3X Beach foi envolvido ali o leasing. Assim, é, eu vou dar a minha opinião. Os tentais de fora eu não, eu não observei. É, claro que eu não estou muito a par do que aconteceu. Mas algumas pessoas dizem tá, que... É, foi algo intencional. Outras já dizem que não estou aqui defendendo o Santuário nem nada, não o conheço. Tá, mas uh, algumas pessoas dizem que ele teria confiado em outra empresa que seria o Bitcoin Banco, né? Então, parte do, da grana que foi aplicada no leasing ele teria reaplicado no Bitcoin Banco e com os lucros que ele, que ele obteria do Bitcoin Banco, daria para pagar o leasing, daria para devolver o dinheiro e teria um lucro, né? Mas claro, são apenas suposições. Não tô aqui afirmando que não foi nem que foi, né? Mas Claro que essa é a mácula é algo muito triste que afeta todos nós, mesmo que não colocamos dinheiro, né? Porque uh, se afeta o mercado no qual trabalhamos, acaba nos afetando meio, mesmo que indiretamente, acaba trazendo prejuízos, né? Eu mesmo tenho familiares e amigos que toda vez que surge ali uh, um tipo de problema relacionado a, a criptomoedas, mesmo que de empresas que nunca mexeram com cripto, né? De empresas piramideiras, mesmo de fato que Dizem que trabalham com cripto que oferece ganhos estratosféricos e quando dá, quando a bomba estoura, né quando dá ali uh, o problema, aí esses é, amigos e alguns familiares falou pô, né, aquilo que tu mexe, né o Bitcoin, olha, cuidado com isso, tá? Então as pessoas acham, principalmente quem tá de fora não sabe como é que a coisa funciona, que Bitcoin ou é uma empresa ou então é uma moeda centralizada e as pessoas que praticam golpes é, que, tá, dizer, que é, trabalharia entre aspas nessa empresa e até eu explicar aqui não é nada centralizado, muito menos uma empresa que é uma moeda descentralizada que pessoas acabam é, criando golpes se utilizando dessa moeda, mas não tem nada a ver com o protocolo da moeda ou então pessoas dizem utilizar a moeda até como um tipo de propaganda, mas não utilizam né? até explicar isso tá? é, já foi já é um bom tempo gasto já foi muita energia gasta, nem sempre as pessoas se conscientizam, nem sempre as pessoas acreditam naquilo que eu falo, nem mesmo entendem, dada, que, dada a complexidade do assunto, para quem é leigo. Então, sim, na minha visão, acho que o maior empecilho de quem trabalha com cripto é meio que traduzir, né apertar a tecla SAP e mostrar de fato para as pessoas de, de maneira geral que tá fora, como é que funciona o mercado de fato, e não o que vem para ela como de fato... É, o que é o Bitcoin, o que é 10, o que são é, é, todas as criptomoedas, e principalmente é, é muito importante frisar isso, porque estão surgindo criptomoedas ali, é, não vou aqui citar nomes, mas teve uma moedinha aí né, com o símbolo do cachorro, que acabou iludindo muitas pessoas, porque a pessoa pensa assim, não, como é que pode ser pirâmide? É um projeto descentralizado, é um projeto que é, não garante lucro. Claro, pode ter a possibilidade de lucro, mas não é nada garantido. E sabemos que os desenvolvedores, é, digamos assim, é, embolsaram muita grana, tá? É claro que eu não vou citar o nome da empresa justamente por isso, estou fazendo aqui acusações muito graves, mas, claro, sabemos que houve ali um certo tipo de manipulação, então por isso que é bom é, ter pessoas para alertar, separar o joio do trigo para que ele fique entrando, falar, olha, tal projeto é bom, tal projeto não é. Ah, e assim eu sei que é difícil ter esse tipo de postura dado que não sei se você sabe né eu creio que a maioria das pessoas não sabe mas eu já comprei muita briga com o piramideiro lá para meados de 2019 já fui até ameaçado de morte para quem não sabe tá é, claro que na época eu tinha uma postura muito mais muito mais uh, muito mais camuflada não aparecia tanto nem aparecia o rosto isso veio acontecer com o tempo mas, digamos assim, é, eu sabia como agir, aí tá? também é, tenho conhecidos policiais, policiais civis, os caras me, alerta, me, me falaram logo, me alertaram logo, falaram, cara, faz B.O., se esses caras ficarem ameaçando -me direto, faz B.O., é, se tiver precisando de alguma coisa, me fala aí, então, digamos assim, é, eu estava mais ou menos resguardado, né? tenho amigos policiais militares, então, para mim não era tanto problema assim, mas... Sei que quem compra essa briga uh, não é fácil, não é fácil mesmo. Eu tive o caso de um conhecido meu, que eu não vou citar o nome também, que começou a falar mal de uma empresa aí, uma empresa apenas. Né? E foram na casa dele, não entraram na casa dele, mas passaram em frente, tiraram foto, falaram, oh, aqui, ó, sei onde você mora, sei quem é a sua esposa, sei onde sua esposa vai... Uh, enfim, você quer ter filho, né? Se você quiser ter filho, olha só, para de falar da nossa empresa Enfim, foi um grande problema para ele E imagino que para muitas pessoas que compram essa briga Deve ser nesse mesmo nível Comigo isso não chegou a acontecer Não chegaram de tirar foto da minha casa Mas não é nada agradável você ter uma ameaça Mesmo que indireta, uma ameaça de morte Uma ameaça de uma agressão física Nossa, é... a gente
0: já teve um caso desse aí Com uma das P2P, né? Também e brava. É muito, muito complicado esse tipo de coisa que acontece no mercado. Infelizmente, tem sempre umas coisas malucas assim. Que é uma pena, né? Mas é, acontece. É por isso que a gente tem que... É por isso que a gente comenta bastante que... A gente gosta muito da privacidade, né? Ah, sim, porque sim. você não gosta de mostrar o rosto? Ah, porque você não, não fala seu nome. É por isso. <risos> é para ter um, um resguardo é, nesse naipe, né?
1: Até para aqueles que gostam de mostrar aquilo que tem, é meio perigoso, como no caso. É, tudo bem que nesse caso. A gente caso, já teve um caso de
0: sequestro, ali. não foi? Uma vez? Não teve um caso esse, de sequestro com, agora, com o
1: se ah, não me engano,
0: foi
1: a esposa do Rossello, não foi? Ah, foi. Eu soube desse caso, mas o que eu ia citar era outro. Né? Eu soube de um caso que sequestraram, mas esse aí é outro caso, não é do Rossello, não. Foi de um, um cara lá que se aparecia bastante, que era até piramideiro, né? ele foi sequestrado num hotel no Rio. E, assim, uh, para quem não conhece o Rio, você não, não pode ficar ostentando muito. Se a pessoa mora no estado do Rio de Janeiro, ou então na, na capital, o mais... É, adequado é você tentar se camuflar o máximo, você não mostrar muito que você tem, porque as chances de você sofrer um sequestro relâmpago, até em shopping, tá? se você acha que está seguro no shopping, tá? não está não. Se você sofreu um sequestro, é, um sequestro relâmpago em shopping, você pode estar dentro do é, de um condomínio, se a segurança, a guarita do condomínio se dificultar, você pode sofrer consequência então... Nesse caso aí, o cara ele foi sequestrado, salvo engano, num hotel que ele estava fazendo uma conferência, né, de criptomoedas. moeda, uma confer entre aspas, tem né, conferência. O cara também não né, era muita coisa que prestasse, né, o cara é piramideiro, prom promovendo a empresa piramideira, e quando foi sair, pegaram o cara no estacionamento e, enfim, parece que tiraram a grana do cara, ainda não estou muito ao certo disso. Mas você mesmo citou o caso do Rossello Lopes, mas eu acho que o caso do Rossello, eu não sei se foi problema relacionado a sequestro por grana em si, mas eu acho que talvez né, pudesse ser por outro tipo de motivo, né? Não sei se eu poderia citar aqui, não sei se ele gostaria que eu falasse isso. Claro que eu não conheço diretamente, mas, enfim, não sei se ele gostaria de... É, não, eu é, também não tenho fala.
0: conhecimento claro sobre... sobre... Eu, 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 verdade, eu acho que foi, né? não sei se rolou isso mesmo, mas... Eu... É complicado essa situação, Sim. né? Que a gente não tem Sim. tem resguardo nenhum, né? E então a gente tem que sempre ser um pouco mais cauteloso nessas questões. Né?
1: Exato.
0: Que é muito Exatamente. difícil as pessoas é, pensar nessas coisas, né? As pessoas é, acham que a gente tem que ser tem que ser assim, acabou, né? Não é bem, não é, as coisas não são Eu bem tenho. assim
1: ainda mais na internet que todo mundo está vulnerável tem ali uma certa posição né? e justamente por falar em questões de roubo em questões de questões de dano em questão da pessoa se proteger não falo somente de roubo físico tá eu falo roubo também envolvendo o hacks inclusive eu que participo é, da criptosfera estudo o mercado desde 2016 eu fui roubado olha só fui roubado e tive uma das carteiras de criptomoedas limpas até quero fazer um vídeo sobre isso, talvez na fase de retorno o meu canal fale sobre isso, onde eu perdi 5 mil reais, que hoje estaria valendo mais que 10 mil, né? foi quando o Bitcoin estava próximo dos 28, 29 mil dólares, uma das minhas Nossa. carteiras foi literalmente limpa, perdi Teste, perdi Tether, perdi Ethereum, perdi Bitcoin, Nossa. enfim, isso, hoje daria cerca de 12 mil reais. E o que, eu, o que mais me entristeceu não era os 5 mil, naquele momento, que eu sei que futuramente o Bitcoin vai valer muito mais, então isso pode se traduzir em 30, 50, 100 mil reais futuramente, isso que me deixou completamente irritado Com e certeza. transtornado e assim a pessoa pode estar perguntando, mas como, como eu perdi, né, se será que eu deixei é, um tá em eu deixei numa carteira conhecida, Atomic Wallet né? eu deixei lá eu não divulgo a minha, a minha senha as minhas palavras-chave, só que qual foi o meu erro? Eu peguei e salvei as palavras-chave impressas, de maneira impressa. Passei, Eu tirei um print, passei para o computador, do computador para o pendrive, do pendrive para a impressora. Então, foi vários tipos de etapas que eu imagino que haja, tenha havido ali uma transferência desses dados para algum hacker é, que tenha utilizado as palavras chaves acessou de outro computador em algum lugar no mundo, foi lá e fez a limpa na minha carteira. Então, uma dica que eu dou, até para você que utiliza a carteira, tá? Uh, utilize uma carteira que você tenha ali um acesso, aquela, assim, que só você possa ter um acesso. Como assim? Vou tentar explicar. Uh, as é chamada hardware wallet, por exemplo. Você tem ali um tipo de acesso físico, né? Geralmente um dispositivo que você conecta no seu computador para você ter acesso. Sem aquele dispositivo físico, você não tem aquele acesso tem também né aqueles é, dispositivos físicos chamados fatores de autenticação em duas etapas presencial é um tipo meio que parece se parece com um pendrive então mesmo que a pessoa tenha as suas assim as suas informações de acesso aquela carteira a pessoa teria que ter ali aquele fator de autenticação então isso é muito muito interessante também para a gente que lida é, com criptomoedas. né e é, ano passado mesmo né antes desse roubo acontecer. Eu tive uma invasão no meu computador, né? Os caras conseguiram acessar meu computador por uma proposta de patrocínio lá no meu canal e é, era uma proposta feita obviamente, não, era uma proposta falsa e me induziram a clicar no link em que eu baixava um tipo de um tipo de malware que é, simplesmente criptografou todos os meus dados do meu computador. É né? o chamado ransomware e os caras cobraram é uma grana né, em criptomoeda obviamente para liberar aquele acesso eu não paguei tá? isso uh, vai variar de pessoa para pessoa mas eu preferi perder alguns dados ou então tentar fazer recuperação mas não conseguir tá? então meus dados foram para o porque eu não paguei eu não eu não queria desembolsar quase 15 mil reais para reverter ali aqueles dados perdidos mas claro que sabemos que tem empresas é, tem empresas e canais grandes que pagam, não tem para onde correr, sabem que aquele prejuízo é, que a pessoa está tendo né, no pagamento do refgás daquele, daqueles dados acaba sendo menor do que o prejuízo que teria se não pagasse. Né? Isso aí, infelizmente, sabemos que é a realidade. E, inclusive, um, isso aconteceu com o Brasil Paralelo, né, uma empresa que produz vídeos, enfim, né, um, um canal, eles é, um canal no YouTube, eles foram hackeados, pagaram refgás é, só que nesse caso foi o canal dele que foi roubado, foi hackeado é, meio que devolveram, mas depois hackearam de novo, esse é um problema de quem paga riscais, porque as pessoas pagam riscais, não atualizam as medidas de segurança é, acham que os hackers são é, pessoas é, que têm princípios e valores e que vão honrar palavra, nada disso os caras são criminosos, os caras não tem palavras, palavras, se os caras quiserem te roubar duas, três, quatro vezes. Se você não se proteger da melhor maneira possível, se você não atualizar os seus procedimentos de segurança, os caras vão te roubar sim, tá? Então, é, um tipo de dica que eu poderia dar para as pessoas era isso. Seria essa, né? A pessoa quer rolar criptomoedas, é, tem ali é uma carteira para uma, uma hardware wallet, né? Vai, isso vai variar de o valor de uma hardware wallet, vai variar de Sei lá, 600 reais é mais simples, né tem casos até que tem carteira de 500 reais. Caso a pessoa queira uma carteira mais parruda, vai ali gastar 1.000, 1.200 reais, mas vale a pena. tá Se você tiver 1.200 reais em criptomoedas, gasta é, esses 1.200 com uma carteira boa, na minha visão. Porque se você tiver essa quantia, né, porque muitas pessoas podem perguntar, mas Pô, Rodrigo, eu tenho uma quantia que não é relativamente alta, se eu gastasse essa grana com a hardware wallet Não vou ter, vou ter somente o dispositivo Não vou ter as criptomoedas é, Mas pega o meu caso Eu fui roubado em 5 mil né? Você, é, Seria muito mais vantajoso Para mim eu ter gasto 1.200 Ficaria com 3.800 Em criptomoedas Mas é, hoje esses 3.800 estariam valendo Quase 7 mil reais Estariam valendo quase 8 mil reais É que o preço do Bitcoin lá, Que dobrou de lá para cá né? Então, o que, que vale mais a pena? Você é, correr o risco de perder esse mesmo, essa mesma grana e não ter, não ter a hardware wallet até para armazenar as suas chaves privadas, né, que darão acesso às suas futuras criptomoedas, ou você ter ali, é, sei lá, 1.200 reais em criptomoedas que podem vaporizar no ar, caso te roube? Essa é a pergunta que eu faço para aqueles que querem ter criptomoedas, mas, claro, é, a decisão, a escolha é de cada um.
0: Oh, com certeza, né? Segurança é, é, uma, é uma das coisas que é difícil a gente explicar até para as pessoas, né? Que é essencial você ter a segurança na sua wallet, que muita gente é, deixa isso de lado, né? Se foca tanto em ganhar dinheiro e isso. esquece.
1: Esquece eu muito eu... disso eu sempre falo né, isso aí como um tipo de princípio de vida né eu sempre fui muito eu sempre fui muito muito como é que posso dizer muito preocupado com algumas coisas eu sempre tive uma postura muito mais defensiva uh, do que postura de ataque digamos assim né? na vida de maneira geral inclusive né eu tinha até uma quantia em criptomoedas uh, numa exchange não era muito, era uma quantia pequena, era cerca de mil reais, é né? obviamente pequena vai variar de pessoa para pessoa. Em uma exchange, uma carteira de exchange, que não é recomendável a pessoa deixar em exchange se a pessoa não estiver treinando né se a pessoa estiver fazendo trade, é, uma, é outra coisa. Mas se a pessoa quiser roubar não é, é adequado, não é indicado, mas eu tinha essa quantia em exchange e não fui roubado. Claro que era em exchange, Top, né? Não vou aqui falar para não fazer propaganda Mas era um exchange internacional de primeira Também não era um exchange fundo de quintal E também sabemos Que poderia dar problema né? Porque não é indicado realmente O mais indicado, o mais adequado É primeiramente uma hardware wallet No caso de você não poder ter uma A segunda carteira mais indicada Seria de fato a carteira para PC né? De preferência Num computador que não tenha muito acesso à internet né? Que ah, você é não que... baixe
0: normalmente a gente recomenda
1: um, um que a gente praticamente não usa, né? É, no meu caso, eu até pesquisei muito, muito e Atomic era muito bem recomendada. Eu até tentei, tentei entrar em contato com eles, mas eles lavaram as mãos, falaram que não era culpa deles, que o erro era todo meu, enfim. Uh, foi uma situação completamente... Uh, completamente... Uh, entristecedora, eu não recomendo mais a Atomic Quality para ninguém, porque eu fico pensando assim, o um erro pode ter sido meu? Pode, mas, sei lá, uh, será que não foi algo também de dentro da empresa? Porque eu coloco aqui possibilidades, de fato eu não sei uh, se foi uh, o fato de eu ter impresso as minhas chaves privadas que uh, foi o causador do problema. Uh, eu pego com, por exemplo, o fato da, daquela carteira blockchain.com, né, que atualmente é chamada blockchain.unfo, e é, já tiveram casos de repetidas vezes clientes serem lesados, né? não é algo é, ocasional, não foi um ou outro, foram várias e várias pessoas, e cogita-se, levanta suspeitas de que as próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, né, que trabalham dentro da, da blockchain info que salvem informações de acesso das carteiras. Isso pode ter acontecido no meu caso? Pode. Eu não estou falando o que aconteceu, mas eu acredito também que possa ter havido essa possibilidade. Né? Os caras falaram que não, que a carteira não é centralizada, que não fica da, é, salvo nenhum tipo de dado, mas é aquela história. Né? Se os caras eles têm o seu cadastro dentro da própria plataforma deles, eles que te oferecem sua chave privada isso é meio estranho, isso é no mínimo é, meio questionável. Né? Isso vai até contra o princípio de das criptomoedas da pessoa, seu próprio banco e ter ali as suas próprias informações, não passar informação para terceiro. Então, por via das dúvidas, a melhor recomendação que eu passo para aqueles é: tenha uma hardware wallet. Não estou sendo patrocinado por nenhuma empresa que vende é, carteira é, carteira de criptomoedas, né aquelas carteiras físicas, mas por experiência própria, pela dor própria que eu tive, essa é a minha recomendação e outra, tá? Não comprem hardware wallet de sites conhecidos no camelô, tem gente que compra no camelô e é de doer, tá? Porque se a pessoa acha que pagando 50, 100 reais numa carteira de camelô vai estar seguro, não vai estar, a carteira pode vir infectada com alguma malware, compre diretamente de uma loja oficial, porque se tiver algum problema, você pode até mesmo reclamar na internet, aí obviamente você tendo como comprovar que foi, que a sua carteira foi invadida, você estando ali Dentro é, do procedimento correto, não divulgando as suas chaves privadas, não é, exibindo informações da sua carteira, você pode assim, sim. Tá? E, é, no caso, temos ali, eu não, eu não sei se seria correto aqui é, divulgar as marcas de hardware wallet, né? enfim, tem algumas empresas aí que são confiáveis, né? uh, tem duas que são ali as mais utilizadas e que eu geralmente recomendo para quem me pede, é, para quem pede no privado, para quem me pede, é, conselho. E compre sempre do revendedor oficial, porque os caras, eles não vão ter nenhum motivo para querer te passar a perna, porque a credibilidade deles é que vai estar em risco. Diferentemente do camelô da vida, que vai lá te passar um produto não sabe. Contar tá no a Mercado Livre
0: aí, sim, sim. Mas...
1: <risos> sim, sem sem nenhum lixo. tipo de não procedência.
0: <risos> Mas
1: a gente fica brincando com isso, é, mas ainda é, é muito comum. Sim, sim, claro. E principalmente é, as gerações mais antigas, né, que não tem tanto contato. E se engana quem acha que é, os cinquentenários, não sei se seria a palavra correta, mas os sexagenários, digamos assim, é, estão fora do Bitcoin? Não. Tem muitas pessoas, desde 2019, 2020, que iam direto no meu... WhatsApp WhatsApp eu deixo é, disponibilizado, inclusive o número já até mudou, tá acabei perdendo o número, mas eu sempre deixava disponibilizado nos vídeos, eu é, tinha contato com algumas pessoas que me perguntavam, mas por Rodrigo, e isso, cara, como é que faz isso para armazenar? É, onde é que eu deixo? Tem gente que é, estava que deixando uma grana muito alta na mão de uma corretora, corretora brasileira, falava, cara, não faz isso, compra uma carteira, armazena, mas ele pensava, mas como assim, carteira? É, e tem como armazenar criptomoeda em carteira? Eu pensei que fosse digital eu falava, não, mas não é esse tipo de carteira que você guarda cédula, é carteira a carteira é digital que você conecta no seu computador, aí o cara comprou, o cara meio que é, só faltou me pagar uma consultoria para eu ensinar como era que manuseava, porque o cara não sabia nada nada, nada, falei, cara, tem tutorial na internet só cuidado para não sair passando informação para pessoa, o cara queria me passar as informações dele Falei, eu sou o primeiro quando o cara quer me passar informação delicada, sensível, falo, não, não, não me passa, por favor, tá? Porque é o seguinte, o cara que me passa essas informações passa para meia dúzia de pessoas, tipo, meia dúzia não, para meio mundo de pessoas. E aí, se der problema, ele vai desconfiar de várias pessoas, inclusive eu, sendo que eu não tenho esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Então, eu prefiro nem saber. Falei, não me passa não, cara. Uh, eu posso te passar um método, um conceito, mas, por favor, não passa nem para mim, muito menos para ninguém a sua informação, eu até pergunto para a pessoa, você passa assim do seu banco para alguma pessoa, o cara fala não, fala, e por que você passa a sua chave privada, por que você passa ali a sua sítio, não faça isso tá? aí que o cara cai na realidade é o que o cara passa a se antenar com o problema que ele pode estar se metendo é,
0: então na é... A gente está aqui já há uma hora já de papo, um papo bem já? interessante. Já? tem tá 55 minutos Nossa. já. Mas eu sempre faço duas perguntas. A primeira pergunta é qual foi a coisa mais maluca e doida, você já falou algumas aqui, mas <risos> que aconteceu contigo no mercado de, de cripto? Olha...
1: Uh... Uma foi essa, né, da, da perda do, da, da perda desse 5 mil, que agora já são mais de 10. É, com essa carteira, coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, que eu acreditava, na, eu confiava na, na carteira né e, é, e nunca passei informação pessoal nenhuma. É, Perdei dinheiro em pirâmide financeira, não foi apenas uma, foram três, mas isso logo lá no início. né E assim, é, em duas delas, eu caí de inocente, não estou aqui falando, ah, eu sou coitadinho, ah, não, não, eu tive que aprender mesmo, bem feito para mim, tá? eu não falo que eu fui coitadinho, bem feito para mim, eu não sabia mesmo. A primeira dela foi a Future Bank, né, que é, eu caí, por quê? Porque a empresa concedia Satoshi de graça. Aí eu pensava, pô, tipo, para quem fazia ali as a jogadas, né? A pessoa fazia a jogada ali, liberava a Capture, né? É, comprovava que não era um robô. Cliqueva ali alguns botões e recebia cerca de 6 mil satoshis por hora. E é, eu yeah. sei que para muitas pessoas. É, é, imagina você fazer aquilo de hora em hora. Tinha um tipo de bot que a pessoa programava, né que driblava a CAPTCHA, e a pessoa fazia aquilo de 24. fazer aquilo direto, né, 24 horas por dia, não parava nunca. Então a pessoa tinha uma boa grana. Mas, claro, tinha um esquema fraudulento por trás. É, eu coloquei a grana, uma grana que eu tinha obtido com o próprio, próprio, uh, próprio, próprio SAIS, né? mas é aquela história, eu estava contando com aquele dinheiro. Fez né? cerca de 300... Não, minto, eu tinha colocado uma grana também. Né? É, eu coloquei uma grana, fiz um depósito, fiz outro depósito também, então não foi somente a grana oriunda do SAIS, porque mesmo que... Seja no Satoshi, hoje seja alguma coisa naquela época, era muito menos, foi lá em dezembro de 2016. E uh, perdi a grana, perdi R$366,00, isso em, tipo, na época próxima do Natal, que poderia ser feita uma grande ceia de Natal. Né? Quando eu falo grande, não estou falando do, do padrão de vida hoje, falo naquela época que a inflação era bem menor mas enfim serviu para aprender depois eu perdi 515 reais em outra né da chamada DLD Company e depois teve outra empresa só que nessa da, nessa terceira aí eu acabei faturando uma grana né é, eu acabei eu, eu soube como era que funcionavam as engrenagens das pirâmides e aí eu quis utilizar do próprio sistema para lesar o sistema então é, eu obviamente no início eu coloquei uma grana pequena é, quando pude sacar saquei logo e, e meio que é, só reinvesti aquilo que eu obtinha e como o esquema durou muito né? geralmente os, os esquemas de pirâmide duravam um mês, é, 15 dias esse daí durou 4 meses e obviamente deu para a uma grana que era chamada BTC Rush então é, deu para eu digamos assim é, surrupir alguma coisa do sistema claro que eu sei que obviamente depois eu me caí, caí em mim me dei conta disso, que quem está ali no topo, os líderes, os fundadores não vão sair perdendo quem vai sair perdendo é de fato quem colocou grana, e depois que eu vim me dar conta disso, que é até muito mal por isso, né? Eu acabei tirando 400 reais de lucro de cima de quem colocou o dinheiro nessa pirâmide, mas eu não convidei ninguém, deixando muito bem claro isso tá? nunca convidei ninguém, teve um caso, tá? eu sei que as pessoas não vão acreditar nisso que eu vou falar agora mas isso aí é real, teve um caso de uma pirâmide financeira, de que o cara ele implorou três vezes para mim, para eu passar um link de referenciado, eu falei, cara, não entra nisso que você é curado, o cara falou, mas eu sei que é pirâmide, mas eu quero arriscar, eu falei, cara desculpa, mas eu não vou te passar o link porque eu vou me sentir mal fazendo isso isso não é né, papo de é, papo de quem tá querendo se passar por bonzinho não, tá rapaziada, teve cara teve um cara aqui que o um link de referenciado, eu falei, cara infelizmente não vou te passar isso, aí ele foi pegou com outra pessoa, acabou se ferrando certamente, eu não, não mantive mais contato com ele, mas ele acabou se ferrando porque eu sei que a pirâmide quebrou eu fico com consciência limpa de não ter passado aquele código para ele, de referenciado, mesmo que uh, mesmo que ele quisesse. Tá? Eu fico com a consciência completamente limpa. Eu poderia estar muito mal se ele tivesse perdido o grano. Né? Tem casos de pessoas que colocam aquilo que não podem tomar empréstimos, até com agiotas, 30, 40 mil reais. É muito complicado. Então, pelo menos, eu não durmo com essa dor na consciência. A única vez que eu ganhei dinheiro com pirâmide financeira, foi tirando do próprio sistema em si, 400 pontos. e, uh, enfim, eu sei que acabei uh, participando, né, e meio que ajudando a lesar pessoas, mas nunca fiz rede, nunca chamei ninguém, nunca, nunca coloquei ninguém nesse tipo de furado. Isso aí eu posso falar com boca cheia. Beleza, cara,
0: é, então é isso, né? Quero agradecer de coração aqui essa presença. Muito bacana o nosso papo, e a porta, a, a, o microfone sempre estará aberto para você falar aqui, para
1: trocar Muito ideia. Obrigado. E... Muito obrigado, mesmo. Agradeço a oportunidade tá, de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, né falar também sobre é, o canal que em breve vai voltar. Já dei ali algumas pitadas das novidades que estão por vir, né? não sei se vai dar certo, mas vamos tentar aí. E novamente eu agradeço a você, Armando, agradeço também a quem está nos ouvindo aqui. É, por essa oportunidade de falar e falar sobre criptomoedas para mim é uma diversão, até mesmo nem observei aqui o tempo que tinha passado quando você me falou que tinha passado assim uma hora. Que é bom,
0: assim que é bom, assim <risos> que é bom. O papo muito é legal. tão gostoso que a gente não lembra nem o tempo. O tempo voa. É, muito obrigado mesmo e é isso. Muito obrigado a todos que estão... É, teve algumas pessoas que vieram aqui, infelizmente não acompanharam até o final para bater tirar dúvidas, fazer perguntas para o Rodrigo, mas eu quero agradecer de montão a todos que estão ouvindo, e até o próximo Armata Cash! Falou!